0: Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible. Ok, soy Gustavo León, te agradezco y junto a Arnazar Chino, hacemos Agente 05. Ya sabes, estamos en vivo todos los jueves, junto de las 10 de la, la noche. El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
1: Oye, el hombre invisible no es aquel que es, eh, no es aceptado más bien socialmente.
0: No, eso es como Invisibilizado. Pero no, 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 es eso? Es eso? por favor, Sara sí, sí. sí, eso es. Bienvenidos. No, es después, es después. Ah, ah no, el ¿O sea, ¿no,
2: ¿no, no tiene chiste. Sí, claro. No tiene chiste, el No tiene
0: chiste. <ríe>
2: que estás este medio rarito el día sí, de hoy. Este. Como que Como que hace
0: falta un como buscilla. que huele a sala sí, de curación aquí es este sí, dos. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics.
1: Sean bienvenidos a gente
2: 05 Comics. Sí, 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 otra vez, otra vez, una semana más, gente, ¿cómo la ven? Bueno, mejor dicho, ¿cómo la escuchan? Sí, ya sé, no era precisamente el mejor alumno. Sí, pero están escuchando y también la ven, ¿por
1: qué no? Se lo pueden estar imaginando en la mente, no te creas que no. Acuérdate <risa> que todos los programas de la radio hacen que por lo menos tu imaginación vuele un poquito más.
2: Eso, eso es verdad, eso es verdad, la, la radio dijeron que iba a desaparecer y sin embargo yo la sigo viendo presente, así que bonito como mínimo.
1: Se ha ido transformando la radio pero haciendo cosas muy diferentes y yo creo que siendo acorde a su tiempo, por lo menos ahora la pérdida de contenidos por medio de el paso del tiempo no se va a dar gracias a que la radio existe normalmente como la conocemos siempre... Hoy ya la conocemos también por medio de los podcasts... O de los canales de, de podcast como el caso que tenemos aquí en Agente 05... Pero en general, créeme que esta cuestión de la radio nueva... Es algo que viene muy fuerte... Y en Estados Unidos se está dando muy... Pues la verdad, de manera muy fácil... Y que pronto todo el planeta la va a empezar a agarrar... Pero poquito a poquito... Y lo digo porque... Realmente la mayoría de nuestros radioescuchas son de Estados Unidos, que por cierto, han de estar esperando que nos presentemos el día de hoy, ¿verdad,
2: charra? Yo creo que sí, digo, al fin y al cabo los modales hacen al hombre. Así es, exactamente. En fin, yo me paso a presentar, muy buena gente, ¿qué tal, cómo están? Si están comiendo buen provecho, si están haciendo otra cosa, pues, denle duro. <risa> Exactamente les, les, les habla atentamente el agente Sad, Les suelen llamar Sarra Y les doy una bonita pero curiosa bienvenida a otra edición de
1: Agente 05 Comics mm -hmm. Y yo por mi parte soy Arman, muy buenas noches Aquí ya listos en Agente 05 Voy a mandarles nada más una disculpa por parte del agente del caos Quien por cierto el día de ayer se vacunó Contra... El COVID-19. ¡Bravísimo! A poner ¡Bravísimo! Sí, yo me vacuné un día antes por cuestiones de logística que se tiene aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y sí les puedo decir que hay ratos en que la verdad me dan ganas de irme a dormir porque los efectos sí me tiran. Hoy el chino, el agente del caos, se eh, reportó que sentía que se lo llevaba la tía de las muchachas. Pero no, no dudemos que ya la otra semana ya esté aquí. Completamente bien, y por cierto, ya listo para continuar con Agente 05. Ah, y también quiero mandarle un saludo muy importante a la doctora Ena Lugo de Alpha Vision Radio, que nos permite todos los jueves estar en vivo con ustedes a las 10 de la noche por Alpha Vision Radio. ¿Becho Bacho? Sí, con Becho Bacho y Apapacho Papacho, ¿cómo no?
2: Pues, mira, a fin de cuentas, ya. Hay que aprovechar ahorita que hay vacunas, porque no sabemos cuándo. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a pasar cualquier tragedia? ¿Por qué? Porque si algo me ha enseñado 2020 y 2021 es que absolutamente todo puede pasar, así que... Así es. Y eh, si estás escuchando y estás dentro del rango de edad que toca vacunarse ya, este mes o incluso el siguiente, por favor ve que se siente feo, sí, digo, yo, yo no lo sé, a mí todavía no me toca. Sí, se siente feo sí. en ratos, sí, sí. Se siente en rato. Te, pero te lo puede decir bien. Aquí el, el, el buen Armando. Sí, sí es se, que... Se hay... siente feo, se siente feo, como si te diera una gripe de las fuertes. Ajá. Pero pero pues bueno, no, un día en cama, descansando lo que puedes y ya. Se, se pasa y listo. A, a por la segunda y ya se Ya se sí, a seguir. Y, y estar protegidos es lo por lo menos
1: más contra este virus que nos ha tenido a la mayoría encerrados y cambiando muchos de nuestros hábitos normales.
2: Que ojo, mucha gente desconfía que porque la vacuna no es el 100% de la protección yo digo, bueno, ¿qué, pre ¿qué prefieres? ¿Tener un 75 o incluso 85, 90% de protección o directamente, o directamente no tener prácticamente nada?
1: Y cuando pase un tipo que la tenga, nada más te acá <risa> Y ya te
2: <risa> contagias. <risa> sí, también. Y tú, y tú digas, ay, ¿por qué después de dos semanas de que ese tipo me estornó me empezó a sentir mal? Ah, seguramente es culpa del gobierno.
1: No más seguro que también me puso, o me quería poner un chip 5G y yo no quise
2: que me lo pusieran. Eh, igual cuando el papá de un amigo se, <risa> se vacunó, yo le. Yo le, yo le dije de broma, pues ya, pa, pasa el código del chip, ¿no? Para chatear luego. Y obviamente se lo tomó broma, pero hubo unas personas que sí medio me voltearon a ver pensando que lo decía en serio. Uh -huh. <risa> Ay,
1: gente. No, Ay, y a gente. mí me tocó que me comentaran que hubo gente que le pusieron la vacuna. Y obviamente, de, de pronto les pegaban una cuchara y se les pegaba la pieza al lugar donde les pusieron el, la vacuna.
2: Ay, ¿qué? yo también quiero ser magneto
1: ajá pero les digo que realmente puede ser una reacción obviamente por los cambios que pueden generarse de ácido base en este caso de la en la sangre al meterse la vacuna y obviamente hay mucha gente que tiene la particularidad que su sangre tiene exceso de hierro no sé si te ha tocado ver y esas personas tienen uh -huh. una configuración diferente en, la, en el cuerpo sí,
2: pues no todos tenemos la misma sangre carnal pero uh -huh. En fin, luego me decían que la vacuna no confiaban en ella Porque presentó efectos secundarios serios en personas Cuando la probaron en... Ay, no, no, recu no recuerdo en qué, en qué país en este momento Pero Ajá. yo, yo dije como de, ok me, pu me puse a buscar en ese momento Fueron afectadas, entre comillas negativamente 13 personas ¿De cuántas? Miles Quizás millones si siempre buscas un porcentaje negativo, siempre lo va a haber, Siempre va a haber. Por muy pequeño que sea, siempre va a existir. ¿Por qué? Por cuestiones de estadística. Así que... Eh, puedes preocuparte por ese porcentaje negativo y solucionarlo, pero... Eso no te puedo pagar. Dura, No te puedo pagar todo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Ajá, exactamente. De hecho, lo único que voy a decir es que puedes pensarlo de la siguiente manera. Puedes ser feliz las primeras cinco horas como aquel tipo que le dio COVID-19 y entre los efectos le dio prismos. Si usted quiere saber qué es, búsquelo en un diccionario, pero después de las seis horas que le dio, ya verdad ya tenían que darle haciendo alguna intervención para que no perdiera el miembro. Nada más voy a decirlo así.
2: Es que sorry, si sí te da eso.
1: Así que ya saben, pueden verlo de la manera buena o de la manera mala, no lo sabemos realmente. Pero lo bueno sería más bien estar protegidos contra esa... Es prácticamente esta enfermedad que nos ha estado afectando desde el año pasado Y que lleva el, el número 2019 de uno de los años que no me gustaron tanto Y que parece que se está
2: vengando por tercer año Pues ya ves, y al, y, y al que hoy en día siga diciendo Si tú traes cubrebocas, ¿por qué te preocupas si yo no traigo el tuyo? Funciona, ¿no? Al próximo al próximo que diga eso, espero, ojalá, se enferme y gacho Y que nada se enferme nada más nomás para volverse a enfermar Ups
1: pero no quiero ver todo, la ¿verdad? cara de Sarra cuando lo vea a alguien así en la calle, que sí, me tocó de veras ver también una noticia en un canal de televisión donde ponían un señor de una edad, se veía como de unos 55, 60 años, y él decía que ya nadie lo estaba usando, y dices, ¿cómo que no? Como de que no, carnal. O sea, Y le, le daban ganas de decirle, oiga señor, ¿estás seguro que vive en este planeta y en este... Universo, un es, este plan de existencial, porque yo creo que usted no ha entendido
2: la situación a cómo so, está en el mundo. Igual a mí me hizo mucha gracia. Creo que fue en Argentina que un señor como, creo que igual era mayor, uh -huh. pero era un principal detractor de la pandemia, que no Ajá. existía, que era una farsa y que salía a marchas. Bueno, resulta que falleció por el coco co Sí, llega a pasar. Ironías.
1: ironías de la vida. Ironías y como la... esas ironías de la vida, nos toca el primer corte y vámonos. A una pausa y regresamos a Agente 05 Comics para hablar ya de, en forma de los temas geek de esta semana.
2: ¿Eh? Un corte para cambiar radicalmente de tema.
1: Así es. Irónico. Sí, irónico. Roll out. Roll out. Ya estoy vacunado. Eh. yeah. yeah. Y ya estamos de regreso en Agente
2: 05 Comics ¡Ey! ¿Nos extrañaron? Yo sé que no, pero me encanta preguntar
1: Pues a mí luego sí me extrañan, pero no te digo quién porque si no luego la gente va a empezar aquí a empezar a preguntar Y ya saben que van a empezar con sus teorías conspiratorias y todo lo demás, entonces mejor no digamos nada
2: Ya, 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 ya. O sea, mira, mira que me gustan, pero esto estoy hasta el tope de teorías conspiratorias o conspirativas, como le quieran decir Sí Normalmente todo lo de las teorías conspiratorias casi siempre
1: salen con la idea de que, bueno, si yo no tengo razón, es que en realidad, o sea, digamos, tengo razón de una cosa, pero entonces yo tengo razón es que entonces las cosas no van por ese lado y la teoría de conspiratoria es a la inversa.
2: Exactamente, pero, ah. bueno, cambio de tema. Sí, <ríe> ya como... nada más
1: era un comentario aparte. Un pequeño
2: Comentario, nada más para endulzar un poco esto. Así es. No sé en qué lo va a endulzar, pero pues bueno, yo ahí lo dejo. Pues fíjate, hermano, que como te comentabas en unos podcasts, me dio por ver las dos primeras temporadas de Transformers War for Cybertron. Así es. Y dije, está bien, me está gustando. Digo, el diseño de Megatron y Bumblebee, yo a mí personalmente no me gusta tanto, aunque sí. Son muy clásicos, digo, son muy fieles a los G1. Ajá. Lo sé, yo, re, yo respeto eso, se ven bien, pero a mí no me impactan tanto, hay si sí muchos me van a matar, pero los diseños, el diseño de Bumblebee que más me gusta es... El movie. El de, la, el de la película individual de Bumblebee. Sí, el movieverse, el de Bumblebee, sí. No el de Michael Bay, que okay, me gusta, pero me gusta más el de... La, el spin-off de Bumblebee. Ajá. En, en este sabes a quién se me figuró más a Cliff Jumper. Mm -hmm, es que Cliff Jumper siempre está así. Si sí, me dicen, no, es que no se parecen en nada. Bueno, yo, carnal, yo soy un ignorante en la saga. Yo, yo vi a los dos y dije, mm, se parecen. Y luego, y luego no Megatron, estás mal porque... De, que... de hecho, o sea. en algún programa
1: también el chino ha cometido el error de pensar que el Bumblebee rojo es un Cliff Jumper y ya le dije, no, es que en su versión original... Eran dos automóviles diferentes e incluso eran unas versiones en los que uno eran unas versiones super deformer de o muy al estilo de, de Penny Racer o Choro Q allá en Japón, de no. autos reales convertidos en robots. Entonces, por eso es que mucha gente los veía parecidos, pero eran totalmente diferentes los modelos de los autos.
2: Sí, está bien. Y bueno, el diseño de Megatron, aunque uh -huh. a mí no me convence. No me convenza tanto. Muy G1. Sí, está, está bien, pero lo compensa con una voz que, Dios santo, ese cuate nada más necesita saludarte para que te quedes impactado.
1: Pues sí, es la voz del actor Gerardo Vázquez, de hecho él es un hombre más o menos blanco, alto como de 1.85, 1.90, y puedo decirte que... Repite como voz de Megatron porque también salió en la versión, si no me equivoco, de Transformers Prime como... como Megatron. Y curiosamente, para los que les gusta Pokémon, es la voz de Meowth.
2: Vaya, vaya por Dios. Pero si Megatron tiene un vozarrón que... Ajá. Mis respetos, de paso hasta decir que estas dos primeras temporadas de War for Cybertron están buenísimas, incluso para los que no somos fans de la saga, uh -huh. están totalmente recomendables, las vi porque no tenía nada que ver en Netflix, Ajá. y dije, pues, tengo o ver la live action de los Teen Titans, o okay. ver War for Cybertron, y dije, War for Cybertron, y sinceramente hey. me gustó muchísimo, técnicamente lo que a mí me parecieron los diseños no son una queja, simplemente son una observación. Ajá. Lo que sí voy a poner como una queja, pero una muy pequeña, porque sé que ya tal cual es casi un clásico, es la voz de Starscream, que mira que es un personaje que me interesa, pero en cada una de las adaptaciones, al menos en el idioma original, uh -huh. tiene una voz más chillona. Uh -huh. mira, Ajá. Yo no sé si me está hablando un robot o me está hablando Gollum del Señor de los Anillos. Pues sí. Me, nuevamente, me gusta el personaje, me interesa, pero luego sí me chirría un poco el que tenga una voz tan chillona. Tan chillona que ya sí. sé que es la típica rata traicionera que solo busca el poder para sí mismo y uh -huh. que a la primera que pueda va a traicionar a todo mundo. Exactamente. Y luego huye como un cobarde. Ok, lo, en, lo entiendo. Y de hecho, creo que esa voz sí le pega bien con ese desempeño de personaje, pero yo creo que sí hubiera querido una voz más... Normal.
1: Tal vez más normal. Que acá en la versión, doble, eh, el doblaje en español, si te has acordado, es la misma voz de Brains, de uno de los robots pequeños que están en, en las películas Light Action. Especialmente, si no me equivoco, es aquel que... De Brains o de Willy? De Willy. El que está... Eh, que se encuentra Megan Fox y que se lo lleva en, eh, como en un contenedor de mm. herramientas. Sí, 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 sí. sí es sí. la misma voz en la versión en español.
2: De hecho... Ah, que a veces, ah sí, ¿te acuerdas? Eh, que cuando hablamos de por qué las películas live-action de Transformers no funcionan Yo hablaba de un Autobot que tenía como pelo pelo alrededor Pero en toda la parte de arriba estaba calvo Ajá, sí Bueno, me tardé un tiempo en comprender que ese cuate era... Ah, sí, Will Jack
1: Ajá, aquí él se llamó Q... Pero era Will Jack, era la versión de Will Jack en live
2: action, ¿sí? Uh -huh, yo lo, lo vi en War for Cybertron y se me hace muy chistoso porque al carecer de boca pues, tiene como sus dos sirenas en la cabeza y cada vez que habla se encienden. y no, no, se, se me hizo muy chistoso. Y tiene eso un
1: mouthplate sí. también en la boca, obviamente, que tapa eso. Que por cierto, los que lleguen a tener la figura Masterpiece de Will Jack, puedes quitar un tornillito de la cabeza. ...quitas el mouthplate y abajo trae bigotes. ¿Para que, eh, Poniendo alusión a lo que tú me estabas diciendo.
2: Haciendo para hacer el chiste, ¿no? Ajá. Eso sí, voy a hablar, voy a hacer un pequeño comentario... ...que a lo mejor puede contener spoiler, así que pueden bajar el volumen por unos 20 segundos más o menos.
1: Lo único que puedo decirte es que lo que digas de spoiler ahorita... No creo que impacte tanto si ya en menos de un mes ya
2: tenemos la siguiente parte, ¿eh? Sí, porque ya habrá tercera temporada y eso es lo que me gusta. Uh -huh. Y es que el cambio de actitud, bueno, spoiler, en 3, 2 1 El cambio de actitud de Jetfire cuando se une a los autobuses, Que uh -huh. me hizo como muy sacado de onda. Porque cuando empiezan a rescatar a los civiles de por así decirlo de él, uh -huh. De las prisiones del Coliseo. Y el sector 9. Ajá. Jetfire Jet dice, no hay por qué llevarlos con nosotros. Y ita le dice, oye, pues, es gente, es nuestra gente. Y dice, no podemos confiar en ellos, son Decepticons. Es como, a ver, cuate, tú hacen... No, mucho también eras tú un decéptico y, y, llega, y llegaste a la base de los Autobots, mía Porque entre... No, no sé si fue Starstream o todos los, los Decepticons que se convierten en nave, te dieron un blanqueamiento rectal que te dejaron tocadito ahí, ¿eh? de todos modos confiaron en ti y te curaron. Ajá. Así que mucho andar diciendo no podemos confiar en ellos porque son Decepticons, yo que tú me callaba la boca,
1: papá. Ajá, sí, te da esa impresión como para decirle, ¿tú de dónde sacas para decir que ellos no son de fiar si tú estás igual?
2: sí es como, Tú hace no mucho eras un Decepticon también Y de hecho no ibas a tener problema en Matar a A Bumblebee y a Willjack uh -huh. Pero en fin Otra cosa que me gustó muchísimo De esa serie fue Aunque es algo limitada La participación de Shockwave Que yo ya, demostré, ya he dicho que medio me interesa Este personaje y con esta serie Me gustó todavía más Ajá me gustó un montón No, no es que pelee todo el tiempo Ni que se, se le demuestre haciendo cálculos Cada dos por tres Bueno, a lo mejor este último sí porque Técnicamente sí es más un robot Que un ser vivo uh -huh. Pero en casi todas las escenas Que aparece, a mí personalmente Me encanta Como luego presume que ya puede Generar un camuflaje en él Y en todos los Decepticons Como estuvo a punto de de hacer un acto inhumano Tortura, casi torturando A él, el, a elita solo, únicamente Siendo interrumpido porque habían capturado A más rehenes uh -huh. Y dije, ok, este personaje Me está interesando todavía más ¿Y sabes qué? Indagué un poco más Y me encontré que las películas live action de Transformers Tienen cómics
1: Sí, sí tienen cómics Cómics previos a la Digo, película que sí, Siempre se mandan para Como ediciones especiales
2: Uh -huh. Y viendo cómo iba la historia de esos cómics Yo digo, ¿por qué las películas no podían seguir esa línea? son Bueno, no son los mejores cómics de Transformers Al menos en mi humilde opinión La opinión de alguien que rosa superficialmente esta saga Pero son muy buenos estos cómics Por ejemplo, la participación de Shockwave ¿Cómo es que pasó a unirse a Megatron? ¿Cómo después de una guerra el cuate ya no encontraba su propósito y se sentía vacío? Tal cual lo dijo. Disfruté más el camino que el destino. Uh
1: -huh.
2: Exactamente. Y más, y más me impactó de saber que... Si yo comentaba que en Transformers Revenge of the Fallen eh, había motos, unas motos autobots que morían. en que en, Según dicen, entre ellas estaba Elita. Es Elita, Arcee y Tromia. Que luego nos dicen en los cómics que no murieron Simplemente resultaron muy heridas Yo pregunto ¿Cómo? Si es que tal cual las vimos las vimos Estallar en pedazos cachitos. Pero bueno, queda aquí. Luego más impactado Te quedas cuando El responsable de que Elita No haya aparecido en las siguientes Películas porque directamente fue El responsable de su muerte no fue más que El mismísimo Shockwave Que en una de esas que Elita Arcee cromia, Descub... lo descubren a él y a... ¿Cómo se llamaba A ver, que se convirtió en un tren, no me acuerdo.
1: ¿Cuál? Astrotrain? Train? Bueno, de... ¿O de Autobot o Decepticon? Más, más o menos por ahí va. Decepticon. Decepticon,
2: porque solamente podría ser Astrotrain que es un tren, que es segundo? A, lo, a lo mejor es ese, pero ahorita no, no, no me acabo de enterar el nombre. Porque una de esas... Oh, spoilers de los cómics, lo digo no, no Bueno, ya dije spoilers un rato, pero... En el momento en que Elita y sus hermanas descubren a este cuate que se convierte en tren junto con Shockwave, ellas intentan huir. Bueno, de hecho Elita consigue huir mientras que Chromia y Arcee se quedan atrás y huyen pero para otra dirección y no se vuelve a saber más de ellas. Cuando Elita llega a advertirle a Optimus que Shockwave ha llegado a la Tierra, que sale Shockwave desde el espacio y la aplasta, matándole en el acto y es como... Qué ha pasado aquí? Sí. Y ver qué potencial tenía este personaje que todavía, que acaba de matar a prácticamente el amor de Optimus Prime, todavía tiene el descaro de decirle, ay, perdón, interrumpí algo, y que luego no, solo se salvó de que Optimus Prime lo matara a piñazos porque salió su mascota el gusano y que aún así no le importó nada. ¿No, ¿Por qué desperdició este personaje en Transformers 3? Ya ves que Michael
1: Explosiones y siempre toma sus
2: decisiones muy raras.
1: Digo, de momento
2: el personaje de Shockwave a mí me está gustando muchísimo. Y ver todo ese potencial que tenía en los cómics, siendo el responsable directo de la muerte de prácticamente la pareja de Optimus Prime, y ver cómo lo desperdiciaron en Transformers El lado oscuro de la luna, uff. Me, me duele
1: un poco eh, me duele un poco Ok, si te gustaron las intervenciones de Shockwave también podrían gustarte posiblemente en versiones animadas yo creo que son dos en Transformers Prime también como uh -huh. lo ponen como un científico loco enfocado en clonaciones
2: es que, técnicamente ya es una computadora andante uh -huh. Adiós.
1: en también su intervención se me hace muy buena pero en Transformers Animated Aunque mucha gente detesta la versión de Transformers Animated A mí se me hace una historia muy oscura y muy buena Que oculta mucho de eso pero detrás de los diseños modo Animated que tiene la, la serie
2: Sí, fíjate que me interesa porque incluso en nuevamente en War for Cybertron cuando empieza a desconectar varios sectores Se nota que Megatron a pesar de ser El malo de la serie como que medio le duele Hacer esto, Ajá. prácticamente es de donde Él salió uh -huh. y le dice A Shockwave a veces envidio Tu falta de sentimientos Ajá. Y Shockwave le responde Mi, La opción El que mis creadores hayan removido esa Ese, de, ese de defecto Llamado emociones fue la, fue la decisión más lógica Para tener un progreso Aceptable Okay. Bueno, más que aceptable, destacable.
1: Ajá. Y tú reconoces que notaste una cosa diferente en Shockwave. Que, por ejemplo, él no tiene cara como los demás Transformers, una cara antropomórfica como
2: tú normalmente lo ves en los demás. Sim simplemente es casi casi que una cabeza con una sola luz amarilla en el centro y Ajá. ya está. Pues en algunos cómics
1: se narra que es senador en Cybertron, si no me equivoco. Comete crímenes. Técnicamente muy es al que? estilo de un Jack del destripador
2: <risa> Y Vamos al notar bien.
1: que no tiene sentimientos, es condenado a lo que le llaman la Ampurata, que es, le quitan la cabeza con su cara normal y le ponen la que tiene actualmente.
2: Mm -hmm. Eso es curioso.
1: Solamente dos Transformers tienen esa característica, son Shockwave y Whirl de los Autobots, que es un Breaker. Que es un Breaker Aparte, Un oh, Breaker no. es un Digamos que eh, Tú los viste mencionados en el En las películas y Nada más eran dos que estaban ahí Esperando uno de los Cuando los mandaron según de regreso a Cybertron En un cohete uh -huh. Pero los Breakers En teoría son las fuerzas Elite Autobot Encargadas de destruir a los Decepticons Pueden ir ahí mercenarios Pueden ir incluso ahí decepticons. O autobots que no les importa hacerle daño a nadie.
2: Vaya, un, un, un autobot
1: cínico. Eso diría. Sí, un autobot cínico. Entonces, son como mercenarios, como. Digamos, como si fueran los indestructibles en versión autobots. Así te lo pongo. O sea, a nadie Ay. le importa si regresan o no regresan, pero van a hacer la misión.
2: Bah, vaya, por Dios. Y fíjate, ese dato no me lo sabía, ¿eh? Que a Shockwave le quitaron la cabeza y simplemente le pusieron ese farol Que no parece que le haya importado demasiado No, no le manera. importa
1: demasiado, de hecho
2: Liter Literalmente, es como... Ah, no sé, sí me, sí me está gustando mucho este personaje Y espero sí. verlo más Ahora que él se quedó a cargo de Cybertron Mientras que Megatron no está
1: Y no sé si te das cuenta Como que empezó a hacer sus propios planes en el sector 9 ¿Mm
2: -hmm? Ya se y una, a una vez ahí. que Megatron se fue este cuate no, sé, no me acuerdo si lo dio por Muerto dijo A mmm, esto le hace falta avance Sí, el verdad, él los a que avances dispuesto a abrir A Elita en canal con un bisturí uh -huh. Sin siquiera Demostrar nada ni, ni siquiera cierto sadismo Bueno, sadismo a lo mejor sí, sí Pero ni siquiera decir, oh sí, voy a, voy a empezar Lento aquí, lento aquí, simplemente A ver qué traes Uf, uf, uf Sure, sí, es un Soundwave personaje bastante interesante Aunque Megatron no se queda atrás. Eh. Ajá. Aunque Megatron no se queda nada atrás. Ahora, ahora te entiendo.
1: Uh -huh.
2: Ahora, de, tenía algo que preguntarte, Armando. Esto es una duda. A ver. Si ¿Sí ves que Soundwave encima de él tiene como una especie de De tubo o. cañón en su hombro, no me creo que sea. En compro, el hombro derecho, incluso. Uh -huh. Ajá. Yo, yo te voy a preguntar. ¿Esto es un cañón? ¿Una torreta? ¿Un lanzamisiles? Ok.
1: Podríamos ponerlo desde, nunca la, visto que lo use. desde la versión original. El, los juguetes o las eh, los modelos de Warford Cybertron están basados en los juguetes G1, si te fijas. Y a su uh -huh. vez, esa pieza era un cañón de hombro que tenía Soundwave. Que a su vez, en su versión, que era una grabadora 80, un boombox en este caso. Una grabadora pequeña. Correspondía a las baterías... De, de la mini cassette una de las baterías se convertía en el cañón de hombro y el otro es el, el lanzador de misiles o su pistola que maneja pero si sí, es un lanzador de misiles como una metralleta múltiple
2: no, porque siempre me pareció interesante digo, eh, ahí sí yo soy ahí sí soy de los que me gusta más el modelo g1 de soundwell uh -huh. que su diseño de las películas de Michael Bay. Ahí creo sí. Que no ser el único. Uh -huh. Pero sí me pareció interesante cómo tiene un cañón lanzamisiles en el hombro.
1: Y nunca lo usa. Sí, es una de las características normales y clásicas de Soundwave desde G1.
2: Sí, me, me gusta cómo lo desempeñaron, que junto a Shockwave es como el, el inteligente, el científico, el ingeniero. Uh -huh. Nada más que aquí es más experto en comunicaciones. Así es. sí, nuevamente recomendadísima esta serie de. Transformers, War for Cybertron incluso para los que no conocen mucho de la saga, solo tiene, te deja claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, pero uno te explica por qué ellos son los malos y cómo hay algo unos que no son tan malos, así es y uff, como participación de Shockwave me gustó muchísimo cierto muy cierto pero en fin, yo ahí dejaría mi pequeña reseña y te tengo una pregunta, Armando. Ajá. ¿Tú qué, tú qué dices? ¿Así como Shockwave iba a cortar a Elita en dos, nos vamos a un corte? ¿O prefieres traer la sección seria?
1: Bueno, vamos a un corte y regresamos ya con la seriedad después de este corte y esa pequeña pausa. Venga, regresamos. Regresamos. Rollout. Rollout. Y estamos de vuelta en Agente 05 Comics. ¡Oh, sí! Después de haber escuchado a un Zara que está bastante, pero bastante...
2: Contento, eh,
1: contento con las nuevas versiones de War for Cybertron de Transformers y hasta lo con los cómics. Pues la verdad creo que por lo menos me siento contento de que algo que a mí me gusta ya le está entrando por ahí a Zara de pronto. Pues
2: sí, digo, no me puedo considerar un fan, 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 Ajá. fan. fan. Pero... El producto que sí ha calado más en mí de Transformers... Ha sido War for Cybertron y... Sí, está muy bueno, la verdad. Muy así bueno. es. Sí, pero por
1: otro lado siempre hay gente que en realidad ahí ¿Cómo se puede decir? A veces genera ruido en todas las redes sociales, ¿no? como Así como si te encontraras un Shockwave... Y tú no pudieras detectarlo. Uh.
2: <risa> y fíjate justo que... En las tiendas, fui, fui a visitar una tienda de juguetes para Ajá. ver qué figuras de Lego tenían sí. Y me encontré figuras de la serie War for Cybertron y dije, ah, están chidas, pero sí. no hay una Shockwave por aquí No, no hay
1: Es y que digo, cuando ¿cuál? tú fuiste bueno, a bueno, buscarlo, ya tiene un año que salió la figura Entonces ahorita sí está un sí. poquito complicada encontrarla
2: Yo dije, bueno, me conformo con un Soundwave, al menos Nelson Y yo digo, bueno, ya volveré después Sí que las resurtan con esta nueva... Con la tercera temporada. Algunas favor.
1: van a resurtirlas, ¿eh? Sí... Te puedo decir que van a resurtir algunas.
2: Yo sinceramente sí me ando comprando un Shockwave. Y sí te lo recomiendo, ¿eh? es buena figura. Sí.
1: Pero...
0: En fin...
1: Armando. Sí, yo te estaba diciendo que en realidad... Hay cuestiones de, en este caso de que, no sé si te ha tocado que has encontrado entre tus contactos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de donde estés en las redes sociales, gente que de pronto dices, oye, como que tiene un, una conducta medio extraña, ¿no?
0: <risa>
1: Digamos que en este caso, por cuestiones de tecnología, ese tipo de cuestiones de conducta ex extraña, por ejemplo, genera... Alerta En las redes sociales Obviamente porque viene esto Se han de acordar que Por ejemplo Al inicio de este año Hubo grupos Que intentaron tomar la Casa Blanca Gracias al discurso Que daba en aquel tiempo Nuestro amigo el Cheto con patas
2: <risa> Vaya
1: Y entonces resulta que Ahora ya por cuestiones De seguridad Internacional o nacional, En este caso en Estados Unidos Facebook está intentando prevenir el extremismo en esta red social Oh, vaya, 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 vaya Ajá Obviamente todos sabemos que los grupos violentos Intentan manipular tu ira y tu decepción Y agarrarte para que tú vayas y hagas las cosas Que ellos no pueden o no quieren ir a hacer
2: Sí, pasa, pasa muy
1: seguido Entonces, obviamente Desde ahí Facebook ofreció opciones como Escuchar historias, consejos O personas que escaparon de grupos extremistas O de este tipo de sectas Medias raras donde les lo, lo, lavan el cerebro
2: Sí, sí, sí
1: Obviamente, como sabemos, las redes sociales Se tienen que enfocar en dar pluralidad de que toda la gente pueda expresar Sus puntos de vista, pero ya ahorita ya Facebook está haciendo una cuestión de que vas a poder tener en tu red social, por ejemplo, tú vas a tener todos tus contactos o amigos de la red social. Entonces ¿Mm? vas a poder tenerlos, verlos, y la misma red te va a decir que deberías tomar algunas cuestiones de seguridad contra esta persona porque tiene un discurso extremista y violento. ¿Mm? O sea que te va a decir... ¿Quién es la persona de la que deberías desconfiar en las siguientes eh, semanas, días, meses o hasta años?
2: Ah, pues mira, mira. ¿Juanita sí? Este, Hermenegildo, no, ni de broma.
1: Uh -huh. ¿Cómo ves lo bueno, que va a hacer ahora, ahora esa red la, social?
2: La, las redes sociales van a van a servir para identificar personas violentas.
1: Así es, ahora ya va a servir para detectar personas violentas. Sí, de por sí hay casos donde no sé si te ha tocado ver que en algún momento algún contenido te lo pone que es quizá un poco subido de tono o es que puede perturbar a algunas personas. Alguna vez me tocó meterme a uno de esos contenidos y posteriormente de ver ese contenido abajo venían algunas situaciones o algún comentario sobre personas que pudieran estar expuestas a efectos también, pero de en este caso de depresión.
2: Gracias.
1: Lo cual pasa también cuando tú llegas a ver alguna de las noticias o vínculos que corresponden por ejemplo al, al COVID-19 y te dice que es Puedes estar en contacto con el centro de contacto de COVID-19. Por medio de la red social. Entonces, créeme que están expandiendo mucho más la cuestión como para apoyos. Para evitar ese tipo de cuestiones. Pero sí, de pronto te da la idea como que Facebook quiere decirte. Aléjate de esas personas porque puede hacerte daño.
2: Aléjate de ellos ahora.
1: Es curioso como mínimo. Es curioso porque realmente la tecnología se ha enfocado mucho... En meterse en nuestras vidas. Pero también en las cuestiones de cómo interactuamos con los demás. Cómo los tratamos. Obviamente eso sí. Yo creo que si este tipo de filtro que está metiendo Facebook. Lo metías en, en Twitter. Yo creo que el 98% de los contactos que tendrías ahí. No podrías tenerlos directamente. Tendrías que tener muchas cuestiones como de alejar a las personas. Vale. Que vieras que en Twitter se nota mucho más ese y se ve mucho más patente ese tipo de, de problemas o cuestiones que digamos de cuestiones de descontento social que existe eh, normalmente. Sí, el descontento social se nota mucho más en Twitter.
2: Bueno, no, Twitter siempre es un campo de batalla.
1: Sí, ahí es un campo de batalla, aunque me gusta ir al campo de batalla a ver luego qué pasa.
2: Y luego hay uno, anda chismoso, Ajá. Oh, bien, viendo la destrucción ajena. Sí,
1: de esas veces que te gusta ver el mundo arder, pero estás viendo con las palomitas como el meme de Michael Jackson. <risa> Nada más vienes a ver y estás con tus palomitas.
2: ¿Para qué quieren tener telenovelas dramáticas? Háganse una cuenta de Twitter y ya la diversión viene que sesón? te entretiene bastante. Sí. Bueno, Facebook tampoco se queda tan atrás Porque el otro día um, Me encontré un post Ajá. De, de, que, de, que se pe, de que se peleaban Que si que si, lo, que si los ciclistas luego se brincaban Un montón de normas y podían lastimar a la gente Y luego con otros que, ah, pero si a un ciclista lo atropella un coche no pasa nada y El otro, ah, espérate, no es competencia competente ya que no sé qué. Y así de, ay Qué bello es el mundo Así es Muy bello es el mundo Fíjate, fíjate. no más
1: pero sí, como ves, entonces, que te, que te gustaría que te dijeran que. con quién puedes interactuar y con quién no? Capaz que en ese caso, a lo mejor todos los agentes somos peligrosos.
2: No, yo no creo, digo, no. Normalmente tú me preguntas, oye, ¿qué piensas de, este, qué piensas de esta situación, no sé, violenta, de dos patas agarrándose a trompadas por ver cuál equipo es mejor? Y digo. Me da bastante igual, pero ya cuando me empiezan a fastidiar de más ahí di como de... Pues ya, pedazo de... Imagínatelo. Mm -hmm. Exactamente. Pero, no sé, ¿eh? a, lo, a lo mejor podría resultar que alguno de nosotros es peligroso y ni siquiera nosotros lo sabemos.
1: Yo alguna vez fui tan peligroso que me quitaron mi cuenta de Twitter un día.
2: <risa> Así te lo pongo. Yo, Yo alguna vez fui tan peligroso... Que me banearon del chat online de Xbox por un mes. ¿Cómo la ves? Ah, sí, pero porque
1: dijeron que eras hacker, ya me dijiste. Y creo que no, lo dijiste no, no, aquí no. en Agente
2: 05 una vez. No, 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 me, no me banearon por eso. Es porque así le. A un tipo. Un A la sangre, me gusta decirlo. Es que siendo mi propio equipo, nada más me andaba fastidio, fastidio, fastidio. Matando, matando, matando. Ajá. Ahí sí salió el simio. Que llevo en mi interior y si le puse pues una palabra poco agradable Ajá. en el chat, se Ajá, se ¿sí? en ese momento reportó y automáticamente me llega un mensaje de Xbox, no podrás chatear ni entrar a chats, chats de voz por un mes y yo así de oh vaya. Ok,
1: déjeme entonces
2: matarlo aquí, al <risa> personaje obviamente. Espérenme que me, 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 voy a me voy a estrellar Contra su casa si ¿sí puedo Y eso fuiste a hacer nada porque en primera Yo no manejo en segunda Ni idea de dónde vivía No,
1: pero digo en el juego
2: Ah, bueno, eso sí, sin problemas ¿Podrías haberlo hecho ahí? Pero, eh, me, me, mejor hacerlo ahí que en la vida real Sí pero, ahora, ahora las redes sociales Te ayudan a detectar personas violentas Bueno eso se podía saber desde, desde antes, pero que ahora lo reafirmen, pues, sí que me hizo gracia,
1: la verdad. Sí, así es. ¿Cómo ves ahora que la tecnología nos va a servir para detectar personas que con perfiles, digamos, no gratos?
2: Ah, buena ayuda nunca se niega, ¿verdad?
1: Así es. Una buena ayuda no se niega y por lo menos nos sirve para mantenernos seguros en este mundo tan extraño que es dos, eh, que está en el año 2021. Ay,
2: en efecto, mi
1: hermano, en efecto. Es que te pareció bizarra. Vamos a un corte entonces para seguir hablando de más cosas aquí en Agente 05. ¿Te parece bien? Vamos a un cortecito, uno chiquito. Bueno, pequeñito, no nos tarda. Porque ya
2: vamos a pasar a dar la última sección de este programa, si no me equivoco. Ay, que por cierto,
1: quizá te dé algunas cuestiones de un juego retro que anduve jugando, por cierto.
2: Sí, vamos allá. ¿Les parece? Yo digo que sí. Rollout. Rollout.
0: Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05, AG05, AG05.
1: Y estamos de vuelta a... La última sección en Agente 05 Comics del día de hoy. Oh, sí. Última, pero no por eso... La menos, la menos importante. Interesante.
2: Ajá, Exactamente. Pues, ¿quién, ¿quién hace su aporte, Armando, tú o yo? A ver, si quieres empiezo
1: yo, por ejemplo. Adelante. Ok, no sé si te has de acordar que nos gusta a nosotros mucho la, la serie o la saga de Metal Slug.
2: Eh, claramente, bueno yo no me puedo decir que soy un gran fan Porque los que he jugado han sido bastante pocos Y bastante poco tiempo, pero uh -huh. me han gustado
1: Ok, pues en esos días me encontré con un un videojuego Obviamente por medio de consolas de emulación en Las cuales tú puedes cargarle el juego en este caso uh -huh. Y estuve jugando un juego de NES el fin de semana pasado El cual está enfocado prácticamente ¿En qué crees? ¿En qué? En que eres un comando y te metes en una isla a rescatarla y a liberarla.
2: Vaya, ¿de dónde me suena eso?
1: dónde te suena eso? Pues resulta que este juego se conoce en Estados Unidos o en el medio occidental como guerrilla. Pero ¿Sí? en Japón salió para el Famicom conocido como Guevara. El cual es la historia de cómo el Che Guevara y Fidel Castro se meten a la isla de Cuba y la liberan de su dictador en ese momento de Batista. Ay no puedo decirlo, lo estás diciendo en serio. Es en serio. La historia del videojuego. El, el Che
2: Guevara tiene, tiene su propio videojuego.
1: Así es, un juego hecho por SNK en 1987. Y obviamente la versión para wow. NES. Es de 1988 si no me equivoco
2: Wow, wow, wow Sinceramente esto si sí no me lo veía
1: venir No, y aparte el juego es muy bueno Es como si, si estuvieras jugando un Metal Slug mm
2: -hmm. Pero
1: no en versión lateral Sino lo estás jugando con un control Que te permite hacer las ocho direcciones Pero desde vista cenital Obviamente tú ves tu personaje desde arriba
2: <risa> Vaya, o
1: sea más o menos como un contra Así como un Contra, pero visto desde arriba. No, obviamente no, Contra
2: no, estúpido estoy diciendo.
1: No, como un Metal Slug, pero visto desde arriba.
2: Uh -huh, sí, sí, sí.
1: Y obviamente este juego de 1988, que acá en este lado del planeta se conoció como Guerrilla, tú lo puedes jugar y resulta que en este caso tú te metes, se ve cómo empieza el juego... Y vas viendo cómo van los avioncitos siguiendo el barco de, de Fidel y del Che. Y llegan y desembocan en, el, en la costa para meterse al... A, ahora sí que a, a liberar Cuba. En el juego Uf. te encuentras los siguientes niveles. Encuentras niveles de, de tipo que te gusta. En la selva, por donde uh -huh. entras. Ojo hoy. Después de la selva pasas por minas, en este caso como en, eh, como si fueras a rescatar también eh, rehenes que de hecho una de las características del juego es que tienes que acabar con tus enemigos y a su vez tienes que rescatar los los rehenes y si por alguna cosa rescatas al rehén obtienes mil puntos pero si tú le disparas al rehén pierdes quinientos. Oh,
2: o sea ¿se te los puedo disparar a los rehenes?
1: Les puedes disparar pero pierdes puntos de tu puntuación Entonces te quita tu high score
2: Oh vaya bueno.
1: Otro nivel por donde pasas aparte de las minas Por ejemplo pasas a través de las cloacas de Cuba O la capital en este caso toda Sitiada
2: Vaya vaya
1: vaya Es un juego bastante bueno la verdad se me hizo muy entretenido Lo estuve jugando durante toda una tarde Obviamente usando algunos set para hacer pausas porque sí Hemos de recordar que los juegos de Nintendo no tenían en su momento un. digamos, un punto de salvamento como para hacer pausa, sino que todo te lo tendrías que echar corrido ya que en ese momento no existían las características o las bondades de la tecnología que permitían en este caso salvar en donde te quedabas. Ahí tendrías que hacerlo todo desde un principio hasta el final.
2: Así es. Bueno, a mí no me tocó esa época, pero sí he escuchado y un poco sobre el tema y. Será sí, un poco un fastidio
1: También te puedes meter en pequeños tanques Muy al estilo del Metal Slug Que han de no, aguantar es que Como unos cuantos ah, Te han de aguantar algunos tipos de golpes Antes de destruirse Pero te permiten para meterte en algunas cosas Y para acabarla De ligar con Metal Slug Que obviamente Era de Aiden y después fue comprado Para ser parte de SNK SNK en los personajes De aquí, de este juego de Guevara las armas cuando tú las agarras tienen también denominaciones como N, T, F, L o S Que en este caso uh -huh. son muy conocidas también porque ese tipo de nomenclaturas las veías por ejemplo en contra También para saber qué, qué tipo de características tiene el arma Lo mismo Bye, pasa me... aquí, aunque mi, aquí mi arma preferida fue la F Que es el, el lanzallamas, el cual obviamente tiene un rango medio pero le acabas más rápido con los
2: enemigos ¿Quién, ¿Quién lo diría? Con todas esas armas y estás protagonizando al Che Guevara eh, y a Fidel Castro. Ajá,
1: tu jugador 1. Wow. Cuando le no llegas a poner la pausa, en mi vida. Ajá, cuando pones la uh -huh. pausa, te pone jugador 1 y jugador 2 en la versión norteamericana. En la versión japonesa, uh -huh. si ¿sí lo juegas, dice Guevara, Castro.
2: No, necesito eso en mi vida, por favor.
1: Fíjeme que que es bastante interesante. Y si sí te lo recomiendo, ¿eh? si te quieres aventar un... una sesión de juego retro, pero también con idea de que tú eres el libertador de Cuba. Entonces, si tú juegas la versión japonesa, estás en Cuba. Si tú juegas la versión norteamericana o occidental, que es la versión, en este caso, que se llama guerrilla. Van a cambiar nombres, personajes. La isla no se denomina como Cuba, sino como una isla o un... Gobierno Allá en lugares como Arabia Saudita Pero igual con la idea de liberarlos Claro Sí, no eh, puedes darle Qué raro
2: que, que los de aquí al norte cambian la historia Siempre que sean los malos,
1: ¿no? Sí, es que no puedes darle promoción al enemigo Y en ese momento que salió el juego Si te has recordado, había Una restricción totalmente mayor Que la que hay actualmente contra la isla de Cuba ¿A quién ¿puedo jugar con el Che Guevara en un sí, juego? Sí, lo puedes jugar y por emulación. No voy a decir los lugares donde puedes encontrar este tipo de juegos porque, porque es muy fácil buscarlos cosas. y descargarlos, pero si tienes la oportunidad por medio de emulación, sí te recomiendo Uf. que lo juegues. Te vas a poner una muy buena divertida si te gusta en vez del Un Ronan pero visto no, desde arriba. Es,
2: créeme que lo voy a buscar, créeme que lo voy a buscar. Necesito esa cosa en mi vida. Pero, pues... Así que ahí está el pues, aporte es... del juego retro de la semana que yo les recomiendo. Pero, pues, al contrario que esta recomendación, yo traigo un pequeño comentario de algo que... Si bien no es malo, así malo, maloso, desagradable, tampoco es precisamente lo mejor. Bueno, el otro día yo estaba regresando de casa de mis abuelos. Uh -huh. Y normalmente cuando voy en coche, ya sea acompañado o Toma o tomando un transporte Me gusta sintonizar el radio Y una de Ajá. las estaciones que más suelo Frecuentar es por, fa, por favor no censuren No es no es un ataque simplemente es un comentario Es 96.1 Ok mejor y como si no me
1: equivoco Es Radio Namb, que si sí, te voy a ser sincero Yo también alguna vez estuve haciendo algún Programa para Radio Nam Que no, era un no, pero, noticiario En ese momento como si estuviéramos Dando las noticias pero en ese momento digamos que tú estuvieras dando las noticias en el radio Estuvieras reportando que llegó Cristóbal Colón al descubrimiento de América Era como que tipo, un, se llamaban
2: noticiario memorial acrónico Así Vuela. fácil no Nuevamente, esto no es ningún ataque, ningún insulto ni nada Ni nada contra la estación de Radio UNAM Nuevamente, a mí, yo suelo frecuentar mucho esta estación, me gusta mucho esta estación. Pero, pues, como dije, la iba escuchando de regreso y me topé con que empezaron a hablar de videojuegos. Ajá, Oye, lo cual qué me bien. pareció interesante. ¿Qué? Y dije, ah, mira, ah, mira. Y dije, pues, a ver qué tienen para decir. No me esperaba mayor cosa, porque, pues, bueno, ahí dije, hay gente a la que solo los conoce superficialmente Y eso está bien, no tienen forzosamente Por qué gustarles algo y a fuerzas Querer hablar de ello Pero lo que me llamó aquí bastante la atención A pesar de que tenían comentarios que a mí me parecieron Acertados Sí, también había unas cosas que Como que sí se notaban Que no estaban tan metidos en el tema mm. Primero que nada Una crítica, por así decirlo A que los juegos free to play O los juegos gratuitos tanto en consolas como en dispositivos móviles lle Lleven consigo microtransacciones Ajá. Digo, okay. nos desagradan a todos Pero realmente uh
1: -huh. hay que considerar Que un juego realmente no es gratis Tiene que haber un... Uh -huh, trabajo previo y obviamente tienen que conseguir de dónde pagar ese trabajo. Entonces, si sí se entiende, nadie te obliga que, a hacerlo. lo que más me hace bueno. gracia
2: es que ellos decían en forma burlesca: Pues ni tan gratis el juego, ¿eh? porque al fin y al cabo vas a tener que desembolsar carta Y yo. Ok, sí E o sea, incluso comenzaron estos estos tipos de microtransacciones que nombraron dos: que son los pay to win, uh -huh. que a mí me parecen igualmente los más repudiables y asquerosos. Es simple. Les voy a decir de qué trata Simplemente pagas con dinero real para tener ventajas sobre los demás Y ganar que prácticamente siempre Desequilibrando todo el juego El juego, sí Luego Horrible está el pay, to pay to fast Que no es tan apoteósico como el pay to win Pero más o menos Que No es que pagues por estar mejor que los demás Simplemente pagas por avanzar más rápido uh -huh. que igual no es tan horrible Y asqueroso como el pay to win pero igual sigue sí, teniendo sus cosas Yo conozco un tercero Que es el, yo lo llamo Pay to moda, ¿por qué pay to moda? Pues bueno, porque es el, prácticamente El modelo estándar de negocio En los juegos free to play uh -huh. Que es que los micropagos únicamente Afectan el apartado estético O sea, cómo se ve Tu personaje Este, qué más No sé, ponte una mascota que solo te Acompañe, eh, qué apariencias pueden tener tus armas no, El único apartado que afecta es el estético Y cómo se ve y cómo Sí, se la manera visual o el skin No afecta nada Digo, uh -huh. yo, si fuera por mí Pues tampoco, los juegos free to play Tampoco llevaré ningún tipo de microtransacción Pero nuevamente A ver, mis estimados amigos de RadioNAM Que si por algún caso escuchan esto Un saludo y un abrazo enorme Los admiro muchísimo Pero a ver Eh como ustedes dijeron, es un juego free to play, es un juego, un juego gratuito o sea, la gente no paga por jugarlo, ni por descargarlo simplemente le pica a descargar y ya lo puede jugar de algún lugar, esta gente que hizo el juego tiene que, tiene que sacar la ganancia porque todo aquello de diseño programación, ejecución y todo lo que conlleva es la fabricación de este producto cuesta dinero así es, así que me hizo mucha gracia que dijeron, no pues Sale medio carito, es como, pues, que ¿Qué esperas, que a los desarrolladores como Santa Closa el dinero les aparezca de repente. Mm, podría ser. Digo, nomás. Luego. Si sí, esto pasa mucho en juegos móviles. Por ejemplo, el videojuego este. ¿Cómo se llama? Así, ah, Free Fire. Que también lo comentaron, que es un juego Battle Royale, no sé, como. Apex, Player on Battlegrounds. Que sinceramente yo Free Fire no lo he jugado Nunca lo he jugado y de Yo
1: tampoco lo, lo conozco él, ¿eh? la verdad, sí, soy de, sincero De lo
2: que he llegado a ver de él, yo sí he llegado a ver pequeñas cosas de él, ni me dan ganas de jugarlo Pero, pero de esas pocas Cosas que he visto, esto sí es uno Parece ser que sí es uno de esos juegos Que son pay to win uh -huh. Cosa que yo Que a mí, yo repudio totalmente Y es cierto Que hay algunos Algunas microtransacciones que sí son Una grosería y rompen totalmente el videojuego En Contra esas yo estoy De acuerdo Ningún juego que sea pay to win Está justificado por muy free to play Que sea, por ejemplo Otro juego, pero es en este caso de paga Que incluye microtransacciones Es fija Que sí. ya saben mi relación con fija Y que yo igual pienso que este juego Prácticamente también es un Pay to win, nuevamente yo Repudio todas esas microtransacciones que simplemente sí. desbalancean todo el juego pero ahora las microtransacciones estéticas pues bueno pueden algunas ser incluso pasarse de lanza por una apariencia regular y costar más de 50 pesos puede llegar a pasar, ok, si sí me parece un abuso pero nuevamente de eso a que afecte el balance del multijugador y la jugabilidad pues no me parece tan mal porque Repito, como ustedes dijeron, es un juego gratuito. De algún lugar tienen que venir las ganancias para seguir actualizando el juego, metiéndole mejoras, más contenido, etcétera, etcétera. Porque pues desafortunadamente, así es el mundo. Las cosas cuestan y por muy gratuito que sea un juego, pues de algún lado le vas a tener que rentar. Ojalá sí, todos sí. fueran buenos samaritanos y no necesitaran recaudar fondos, pero así son las cosas. Y otra cosa que me hizo mucha gracia es que de las pocas veces que voy a hablar de este juego, que no lo odio, pero tampoco me llama mucho la atención, es que a través de ellos me enteré que en Fortnite, o en, en Epic Games en este caso, hay una especie de torneo, no sé si ya terminó si sigue, y es que hay un torneo, un concurso, que no es de meterse a jugar y ganar, Entonces es... que es simplemente hacer un dibujo Ajá. Un dibujo lo mejor que puedas haciendo un diseño para una skin o una apariencia para las fiestas navideñas. Oye, es en interesante. Es que en está este buena. caso, el ganador, ajá, tú haces una skin, se los, se los envías, o bueno, no, tampoco me metí a ver los requisitos, se los envías y si resultas ganador, te pueden dar un premio, no sé si es un premio equivalente o un premio tal cual de 50 mil pesos, más o menos. Oye, Hasta está bien oye, es una buena lana uh
1: -huh. por
2: un dibujo, pero ahí claramente había que comentar las cosas negativas, y nuevamente con todo, con todo el respeto del mundo, pero estos se me hicieron comentarios de alguien que pues, bueno no voy a decir nada, simplemente voy a decir que, ser que no estaba tan metido en este mundo, sí. porque dice, ok, sí, por un dibujo te dan 50 mil pesos, y eso puede parecer mucha ganancia, sí, pero esa skin que ganó, que tú dibujaste no la vas a tener como exclusiva yo, no, no. por eso le estás concursando eh, los de Epic Games van a, técnicamente están comprando El diseño. tu diseño o tú estás aportando al juego así que, que tú lo tuvieras de exclusiva, pues <risa> lo veo un poco ilógico, pero bueno, y obviamente Epic Games la va, a pon la va a poner a la venta Y con el la cantidad de millones de jugadores que Fortnite tiene Y las ganancias que van a generar Pues con tus 50 mil pesos pues igual sales perdiendo Y yo soy de... Ok, primero que nada es un concurso En el que ya sea que si ganes menos de lo que Epic vaya a recaudar Te recuerdo una cosa Tú no trabajas para esa empresa No Simplemente estás haciendo un pequeño aporte. Aporte, sí. Aporte el cual, si gana, te, buena, te recompensan de buena manera. Y no solo eso. De, aparte de lo que puedas ganar, prácticamente estás generando historial en tu, corri en tu currículum. Sí, porque hay gente es? que, que sabes, sabes dibujar, eres buen diseñador, así que quizás en algún futuro, uh -huh. gracias a esto, y si, y si le sigues así puedas por fin trabajar o en esta empresa como uno de los diseñadores o en otra que necesite diseños casi tan chidos como el tuyo, yo tengo, yo tengo un amigo que se dedica a hacer dibujos y maquetas y varias empresas lo siguen fuera de broma y él ¿Sí? solo se dedica a subir cosas incluso creo que se ha metido a torneos pues lo siento mucho si a muchos, si a este caballero este señor no le paga no le parece no tener esa skin de exclusiva o que una compañía, que recuerdo, es una, casi una mega corporación una compañía en, en una industria que ya tiene un rato en el mercado, que no, no le parezca no tener de exclusivo esa skin y no, ganar, no y ganar tanto como esa compañía por esa skin, por esa skin, no en su trabajo oficial, por esa skin. Pero pues... A ver, yo no sé de negocios Y, y estoy total, casi totalmente Desconectado del mundo de la economía Pero hasta donde yo sé Así si es la industria Así es Porque recuerdo, tú no estás trabajando para ellos Tú estás simplemente haciendo un pequeño aporte El cual va a ser recompensado De buena manera Con un, con un pago Y con una buena marca en tu historial Así que Y no eh. cualquiera puede decir eso Pues no de hecho, esto anima a la gente a esforzarse. Digo, yo conozco un montón de gente con muchísimo talento para el dibujo que, uh -huh. pues en muchos lugares ni les hacen caso. Y yo creo que esta sería una oportunidad buena. Porque a y lo no mejor. No solamente nada. buena, de oro, en realidad. No, una... porque a lo mejor.
1: Porque no, el hayas oro ganado, a lo mejor
2: ya acaban mostrando a los participantes y cada uno puede ver qué dibujo fue el que le gustó más. Uh -huh. Así que. Como dije antes, Fortnite no es un juego que me genere demasiado interés, pero pues no por eso voy a negar que tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, esta. Y pues, bueno, ya nada más a comentar un poco eso. Que nuevamente, tuvieron comentarios que me parecieron acertados. Como por ejemplo, lo de los pay to win y pay to fast que son aborrecibles. Mm -hmm. Apoyo totalmente esa idea. Y, Así es. Esta estación de... Radio Nam a mí me gusta mucho la, la sigo bastante
1: uh -huh, es buena estación y realmente te digo yo que hice un programa de radio alguna vez para ellos sí te puedo decir que pues si sí permiten dar todas las opiniones a lo mejor ellos sí no están muy enfocados en videojuegos o uh -huh. quisieron empezar a meterse un poco en este mundo pero quizá les hace falta a lo mejor tener un poquito más de contacto llamar a algunas otras personas como para que los asesoren no sabré decirte a lo mejor tienen que ver esa parte pero si sí, continúan Sería bueno a lo mejor darles una retroalimentación. Podríamos ayudarles uh -huh. en algo.
2: Pues mira, yo soy partidario de que todos empezamos por algún lugar. Uh -huh. y, si, y si a lo mejor están recién empezando con este tema. Pues bueno, yo, yo les voy a seguir dando chance. Aunque sus comentarios me hayan parecido un poco sacados de contexto. Así que es. yo, tampoco es que yo sea un experto en videojuegos. Simplemente yo me defino como un jugador... Activo y que conocen más Más o menos Del tema, pero tampoco soy un experto Y es por eso que les quiero les quiero dar el chance Así que, pues bueno sí, Simplemente es tener un poco más De retroalimentación Y ya está, nuevamente Pero, pues Bueno Nuevamente una, un abrazo de aquí para Todo Radio Ra, Si llegan a escuchar esto Pecho, a papacho y Gracias por mantenerse al aire por tanto tiempo Así es Y, y pues bueno, y aquí termina la última al aire. Pero uh, No menos interesante sección De Agente 05 Comics Sí, pero... que
1: horas hablamos hasta de juegos Retro, de, de Cuestiones de los videojuegos En otros programas de radio Hablamos de hoy De War for Cybertron Otra vez, que por lo visto sí estás Muy enganchado con Shockwave Habrá que pensar la manera de obtener una flamboradilla. Y empecé de a
2: conocer un poquito el personaje y dije: ah, Que nuevamente, personajes como Megatron no se quedan a, tan atrás. Y como desarrollo de personaje, yo creo que Megatron es muy superior a Shockwave. Uh -huh. Pero en este caso, el arco de Shockwave a mí me gustó muchísimo. Sí. Le, la verdad, sí. Pero pues bueno, de ustedes se despide el agente Sad, que en vez de sábado y vino más o menos curioso, deseándoles una feliz mañana una feliz tarde o una feliz noche depende de cuando, est cuando estén escuchando esto y venga gente, ya buena parte de la población se está vacunando así que uh, lo que digo siempre, solo un poquito más un poquito más, ya muy pronto, muy
1: pronto y pues yo me despido soy Armand, muy buenas noches esta semana fui la gente que los está cuidando de la gente que revoltosa Por medio de las <risa> redes sociales Y como no fui el agente del juego retro de la semana Porque también a mí me gusta jugar Igual que a Sarra, aunque muchos no lo crean Todavía me gusta jugar videojuegos y más los retro
2: Larga vida a la cultura pop Armando Así es Larga vida a la cultura pop
1: Y que nunca llega el game over
2: Nunca
1: llega el game over O como decía Gur Rodríguez Que en paz descanse siempre hay una recompensa después del game over
2: Exactamente. Uh -huh. Por todo ese esfuerzo, algo ha cambiado. Así es. Bueno, siempre, pero bueno. Yo me despido y digo
1: rollout. Rollout, nos vemos. Vaya, hasta la otra semana.